0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。大家午安，欢迎回到 All、oh、My Can。我们今天这一场的主题呢，其实非常的特别，叫做“我们与目标的距离”。这个是什么意思呢？那我想先邀请大家来跟我们呃互动一下啊、呃，因为现在已经是2022年的年中了嘛，一年又过过了快一半。你是不是觉得说，其实哎，好像现在新年初定的目标，离现在好像有蛮多事情没有做到的？如果你也是这样的状况，可以帮我打一。那或者是说呢，我们常常定了很多计划，譬如说我想要减肥，我想要读书，我想要运动，但是好像常常被很多事情把它那个重要性往后排，然后最后好像计划都赶不上变化。那如果你也是这样的状况，请你帮我打二。那最后呢，就是如果说我们啊、呃，因为我们大家在职场中或是在生活中，常常有很多目标，譬如说公司会给你一个 KPI， 公司会给你一个营业的目标，那每次想到这些目标的时候，都让你半夜想到就觉得压力很大，都会有点睡不着的，请帮我打三，好。那其实呢，就是从我看到，其实现在有蛮多学员就是都有在回复，可见这样的状况可能是大家都常常碰到的问题。那如果你也碰到这样的问题呢，我想请大家不要责怪自己，因为有可能不是我们自己的意志不够坚定，或是我们的能力出了问题，有可能只是因为我们没有学会正确的去设定目标，根据落实目标的方法跟技巧。那所以这也是为什么我们今天会请到林俊南老师来到现场。老师其实是两岸非常知名的培训顾问。那他过去呢，其实啊、呃、有非常丰富的企业跟、呃、教学的经验。今天我们特别来请老师来跟我们分享一下，到底要怎么去正确的设定目标，以及怎么去落实我们的目标。我们先请老师跟学员问好
1: 。好，大家午安，我是俊南老师。
0: 因为老师过去的课程比较常是在企业里面，我相信其实很多学员可能都还没有机会上过老师的课。老师可,可以先帮我们简单做一个自我介绍
1: 。OK，、呃、我当自己出来当老师大概九年多的时间。那在这九年多之前，基本上我大概自己经历过五呃五种产业，从资讯软体业啦、金融产业、线上游戏产业、电子商务产业或呃以及。呃，管理顾问咨询公司大概这五个产业，然后自己比较特别的是，我跟很多人都一样，刚出社会都是先从基层员工做起，那可能一路上我觉得，呃，贵人也很多，自己也很努力，所以从一般的员工、基层主管、中介主管、高阶主管也都担任过，那在这九年。呃，讲课这九年开始，除了在台湾有授课之外，其实也花了一一年，大概也有半年的时间是在大陆。所以到大陆目前为止，大概也有走过30个城市。那在我自己讲授的主题里面，大概有 90% 以上都是属于管理的课程。当然，这管理的课程也是两大族群啦、啊，一个就是当然就是我们所谓经理级。啊、呃，经理人的一些管理训练，嗯、当然也有一般同仁，他们可能需要在日常工作，我们所谓的日常的工作管理、计划管理啊、呃，或者是时间管理这种个人管理类，呃的部分，也是我授课的主要的范畴。但是如果以总瓜来讲的话，我们可以统称叫做管理能力的培训，大概是我主力的课程内容。嗯嗯
0: ，嗯其实老师他教过，就是啊。呃去讲过课的企业非常的多，像老师刚刚说，在大陆有非常多的城市，而且老师甚至连内蒙古都去过，嗯、就可以知道老师那个讲课的范围有多广。那在台湾呢，其实啊、呃、非常多我们耳熟能详的企业，像是国泰世华，或是很多大公司，其实都有邀请老师去讲课。那今天呢？其实我们在这场直播之前也特别跟老师讨论了一下，因为刚老师有提到说，其实他的课程的主轴大概百分之九十以上都是在针对经理人讲，譬如说绩效管理啊。组织沟通啊，或是人员发展这些议题，但是老师就非常的用心，就在思考说，那有没有什么题目是除了经理人之外，可能你是一般的呃基层员工、新手主管，或是说你是创业家，或是学生都适用的题目？最后，老师觉得说，其实目标管理是一个非常重要的议题。那我们想要请老师再跟我们分享一下，为什么您觉得这个题目很重要？那学会目标管理这件事情，可以对我们的人生带来什么样的？
1: 帮助或改变呢 ？OK， 呃，目标管理这个名词，大家大部分听到都是在企业经营的领域里面，或者是我们讲的经营管理。那事实上，目标管理这个字眼开始出现，其实最早是来自于一个管理大师。我相信这个管理大师应该很多人都听过，叫做 Peter Drucker， 比较杜拉克。嗯、彼得
0: ·杜拉克。他
1: 在大概六七十年前写了一本书，叫做《管理实践》。这一本书，然后他就提到了“目标管理”这个字眼，所以“目标管理”这个字眼，英文叫做 MBO（Management <Okay. S 1> by Objective）， 在六七十年间就出现了。那然，以管理大师来讲，他当时提的是企业如何的去做好目标设定、规划，然后达成公司所期待的目标跟绩效。可是回到换另外一个角度，我觉得时代发展到现在，他既然讲管理实践，那这里就有一个很有趣的问题，就是谁是管理者？就谁是管理者？一般在过去，我们都认为在组织里面，你今天挂了一个可能是主任，挂了一个理啊、呃、副理经理，甚至是往上，我们才会觉得说，哎，他是一个管理者。可是整个社会。全球经济发展到现在，你会发现，我们每一个人其实他都是管理者
2: 今
1: 。今呃，你在公司里面也，也许呃，也许你是一个主管，可是你今天在家庭里面呢，户长是不是管理者？嗯
2: ，<笑>
1: 也是一个管理者。或者是现在大家很流行会去参加一些读书分享会，你是一个读书会的主持人，那你是不是管理者？你也是。今天，就算你没呃，你不是公司里面的主管，你也不是社团的负责人，你没有任何人在你的管辖范畴之内，你还是有一个人要管，那就是你自己。啊、呃，这个我们叫做个人管理。所以讲，呃，在个人管理里面，目标的设定，它当然也就很重要。那目标这个字也简单来讲就是方向感。你知不知道你接下来要往哪里走？所以，呃，我觉得在这个时代里面，除了我们在工作上面，公司或者是主管他会赋予我们工作上面的目标之外，如果你在生活上也可以给自己一些你自己有兴趣，甚至你希望可以自己更加成长的一些小目标，慢慢地去做，那我觉得你能够获得的东西，不会比你在工作职场上面获得的还要少。嗯，那我觉得。我们跟如果要把工作上面的一些经验，跟工作上面其实去做一些串联的时候，啊、呃，其实你会发现，目标这个东西，除了可以协助你在工作上面的成功，它也可以协助你在生活上面的成功
0: 。嗯,嗯所以老师刚刚说目标其实就是方向感，嗯、那这个方向感就是你想要往哪边去？是哦，哎、欸，那接下来想要再请教老师，因为。大家在呃设定目标的时候，可能会有点不知道那个，譬如说，假设目标是一个方向感，嗯、那我们这个方向到底要设定到多细呢？就是在设定目标的时候，有没有一些方法呢
1: ？OK， 呃，这个地方我呃倒是想要跟大家分享一个大家不太会去注意的东西，在工作职场上面，我们常听到目标，我们最常听到的一个字眼应该叫做 KPI。好。那 KPI 呢？中文叫做绩效指标嘛，关键绩效指标。可是，呃 ，KPI 或者是我们常听到目标好。讲到目标，因为毕竟是从国外， p e t e r a r a 他谈目标管理之后，从国外导到国内的，所以我们把它翻译叫做目标嗯
2: <哼>。嗯。那
1: 可是，在英文字英文字母里面，它有两个英文单词都叫目标，一个叫做 objective， 一个叫做 goal。是。好，那这个地方就比较特别的是，很多人其实是没有办法搞清楚 objective 跟 g o 它的差别到底在哪里。嗯、我们一般你在工作上面，公司或主管赋予你的这一些绩效指标 KPI， 我们会叫做 g o 可是，如同我刚才前面所提到，六十几年前 Peter Drucker 在谈目标管理的时候，他在谈的是 objective。所以我才说目标管理，它简称叫 MBO， 那个 O 叫做 objective。嗯、我们今天如果比较白话一点讲，就是 objective 它是大的目标、嗯
2: 、
1: g o 它是比较小的目标。那我们一般在谈所谓的 KPI， 它是属于 g o goal 的范畴。好，我举一个简单的例子 ，objective 是好，现在疫情慢慢解封了。我想要去肯丁好好度个假，嗯、放松一下，接近大自然，看看大海。好，这个就是 objective。你会因为这个大的目标，那你是不是会去开始去设定一些行动方案？嗯、这个行动方案包含什么？是我要怎么去？哦，我是要搭高铁换车换客运，自己开车，还是我想要顺便呃骑摩托车？嗯 OK， 这个是你的一些行动方案。那我要住哪里？我要吃什么？好，这个是你的行动方案之后，你就会去设定所有的小目标。如果你今天要搭高铁，那我是不是在几月几号以前，我就应该去完成订票这个事情？不然我有可能订不到票。我要去住的这个民宿，我是不是要在什么时间点以前？甚至我的预算有多少？我的预算不要超支。这一些，它就是会是我们。所以 KPI 的部分是我这边如果有达成，那我的行动方案就完成。如果行动方案完成，他就可以去 support 我这个，去肯定休闲度假放松这个大目标会完成。对。嗯
0: 、所以老师刚刚跟我们谈了，就是 objective 跟 goal 的差别，一个是长期的目标，嗯、一个是短期的、嗯、眼前比较容易达成的那个目标。嗯、那在工作中或人生中，我们。呃，就是这两个目标，我们都要去设定
1: 。嗯，呃，应该是这么说。我觉得目标一开始，我觉得要去设定目标的时候，我会建议大家先去设定一个是有感觉的目标。好，举例说，如果我现在有两位朋友，一号朋友跟二号朋友，一号朋友呢，他设了一个目标，说，呃，我希望自己今年瘦一点，这是一号一号朋友的目标。我想要。今年呢，我想要让自己瘦一点。那2号朋友他说，我想要让自己在半年之内瘦三公斤。OK， 那各位或许可以去思考一下，你觉得1号朋友比较可能瘦得下来，还是2号朋友比较容易瘦得下来？嗯，一号说，我想要今年让自己瘦一点。2号说，我想要让自己在半年之内瘦三公斤。两个都是目标，都是想要让自己瘦一点，都想要减重。可是，这个感受度强，呃，感受的强烈度，你一定会感觉不一样，甚至你会觉得2号朋友他的成功几率可能是比较高的，比较
0: 高一点
1: 。对，所以在目标设定的感受度上面其实就不一样。嗯、就像我每次在上课的时候谈到目标这一块，我通常会让同学去练习，请你写下两个工作目标，写下两个生活目标。那工作目标或许是因为我们在工作上面的锻炼，我们大概可以写得出来啊。我的业绩要达到多少，<對>或者是我帮很多业务车上业务说，哎、欸，我今年要卖掉几台车。工作目标大家因为职场上面的锻炼，大概都可以写得出来。可是生活目标很多人是写不出来的，很多人会写什么？财富自由
0: 。对
1: 。好，很多人说，哎、欸，希望多一点点时间陪小朋友。嗯
0: ，希望工作跟生活可以平衡、哦欸。或者
1: 是。买一间房子，好。那我常会问很多同学就是，就说财富自由，多一点时间陪家人，买一间房子，或者是去欧洲旅游。我说这个目标你有感觉吗？嗯
2: 、
1: 我会进一步去问，那怎么样叫做财富自由？一千万，你今天存款有一千万就叫财富自由，还是三千万，还是五千万？好，那你说你的。生活目标是买一间房子，那跟多大的房子，哪里的房子，你多久之内要去买这间房子？所以，当你的目标设定，如果只是说，哎、欸，今年考试考得很好，被录取了，还是我可以找到一份好工作，或者是诸如此类，这一种，我常会觉得说，它就是一个，它不会算是很具体的目标，它可能就是。目前在你心中，它只是一个愿望， oh. 只是一个梦想。当你没有办法把这些东西很落地的时候，其实你对于这个目标，你会感觉是有距离，甚至你会觉得这个目标，呃，距离你是有一些遥远的，因为你的感受度不是那么高。
0: 老师，我觉得有个学员很有趣。嗯、有人说，财富自由的定义就是对他来讲，吃饭加小菜，他不会皱眉头。哦 ，OK 啊，够具体。
1: 对，应该是说，<笑>同样的东西，每一个人目标设定不一样嘛。就有的财富自由，有的人会觉得说，哎、欸，我每一个月、呃，我每一个月有多少的收入，他可能就觉得 OK。就说，哎、欸，有的人觉得说，其实我觉得生活自在、平安就好。嗯、然后呢？压力也不要那么大，他也许觉得说，哎、欸，反正我现在，也不是住在台北市，对吧？他可能觉得我经济压力也没那么大，啊，甚至呢，你今天住的是自己家里面的房子，他或许说啊，我现在每一个月只要三万五，至少我就觉得我是舒服的。那当然，他的目标就可以设在三万五。可是有一些他觉得说，哎、欸，我今天在,在台北，我今天要很努力的工作。哦、我想要我主要付房租，我的生活费，然后呢，我还希望能够存点钱。嗯、那也许他的目标会希望我每一个人月薪有七万块。嗯、那当然，不同的目标，他要可以去后续发展执行的做法、行动方案，他当然就其实会有很大的差别跟不一样嘛。
0: 是，嗯，哦。因为我觉得老师刚刚讲一个很有趣的目目标设定的方法，叫做设一个你自己有感觉的这个目标。嗯、那这个有感觉呢，它又分不同层次。譬如说，这个有感觉是你要很具体，譬如说一些大的抽象的愿望，怎么样把它设定一些具体的标准。然后另外一个是你真心，就是它那个目标不是外界给你的一个期待，而是你自己真心觉得怎么样是自己最想要的那个目标跟方向。嗯。
1: 嗯当然，我觉得有时候人因梦想而伟大嘛。我们还是希望自己挑战呃，也许你刚出社会，买不了房房子，你还是会希望说：哎，那我是不是可以先买一台车？那对于很多男孩子来讲，就是一台车至少是一个小房子。那或者是呃，今天公司在年初就告诉你：好，你今年的业绩目标就是五千万。其实，当你把这个大的目标，直接范围你所要目标的时候，我们通常第一个会感受到就是我压力很大，对，或者是我希望，我觉得我现在好胖哦、喔，然后现在夏天又要来了，嗯、穿衣服不好穿，然后我希望在两个月之内让自己瘦八公斤。其实当你这样设的时候，其实你的压力会很大的，嗯，所以一开始你可能就觉得我达成的几率好像不是很高，然后你可能就开始安慰自己，好了，我试看看，嗯、你知道。当我试看看这个心态一出现的时候，那个成功几率就大幅的降低，嗯
0: 、因为一开始自己就没有那个信心。是
1: ，所以我才会说，这个有时候在目标设定里面，除了我们刚才讲目标有感觉、有方向感之后，第二个步骤就是如何把这个大的目标去做一些猜疑，就跟吃披萨。嗯、当我今天买一个披萨在你面前的时候，呃，你会觉得说我怎么可能吃得完？但是披萨，当我们把它切块的时候呢？呃，去做一些分割的时候，吃一片一片的时候，你的压力其实反而就不会那么的大。嗯、好，就是你可能开始可以去想，如果今天公司你今年的业绩目标是五千万，嗯、那你可以去想，你有一年的时间去完成这个。那要怎么
0: 在这一年十二个月的时间去达到这个？也许你
1: 会觉得说啊，我们的公司、我们的业务、我们的产品是有所谓的淡旺季。嗯、那也许我们就可以去做一些工作计划。好，上半年我做两千万，下半年是忘记我做三千万。然后当你再去拆解的时候呢，六个月做两千万，然后一个月要做多少？当你把你的焦点，其实我如果一月可以达成，二月可以达成，三月可以达成，那可是我达成可就是几百万，我每个月达成几百万，嗯、我只要把我的心思焦点 focus 在几百万。嗯那你不要一直去看所谓的五千万，嗯、是因为当你每一个月都达成的时候，嗯、到十二月底一结算，五千、嗯、万就是达成。嗯、所以我常会就分享，就是说，嗯，在目标设定这个部分，有时候不用一开始给自己那么大的压力，是因为那么大的目标，这么伟大的一个目标跟想法，<是>你一开始就想要去达成，呃。你自己而呃自然而然就会去预见到他可能有什么困难，他有什么挑战，虽然这些东西都是自己脑补的，就觉得啊不太可能，不太可能。可是当你把它切成细小的目标的时候，你就会发现，哎、欸，我只要一个部分、一个部分、一个部分去达成，当它时间到，它就会累积完成你所谓的大的目标。嗯。
0: 所以像老师刚刚谈到，其实目标管理很重要一个部分，就是在把大目标不断去拆解成小目标，然后把它化成具体的行动方案。但是接下来想要再请教老师，因为譬如说一年的目标这样子，要每个月去达成很多不同的阶段，嗯、感觉有时候大家可能在中途，就因为很像马拉松，可能大家在中途就会有点疲惫或失去动力。嗯、但我们在执行跟落实我们的目标的时候，有没有什么一些方法或技巧可以帮助我们坚持下去？
1: 坚持下去这一块啊，我觉得如果我们在组织里面，在企业里面，这就是为什么很多老板、很多的经营者，呃，大家一直会不断的花脑筋，很多公司会去思考，就是说，我如何去激励我的员工？就是大家对于目标去扛着目标，一定会有一些压力，一定会有一些想要休息，甚至厌倦的时候。那公司它当然可以透由一些制度，我们所谓的激励制度，让员工能够有那个动力，呃，有那个情绪可以继续走下去。那就像我以前自己待过的游戏公司，那游戏公司是一个非常活泼、非常创新的一个产业，它就会有非常多的激励活动，然后让员工，嗯，可以更加投入的工作。OK， 可是。我们总不能只靠外在的激励嘛，就是有时候公司的激励可能跟我们，我们也觉得连结度不是那么高，它就回归到我觉得在现在的这个社会环境里面，自我激励这一个议题，反而我觉得是很重要的，尤其是现在有非常多的个人工作者，呃，甚至很多人想要走所谓的斜杠，当你斜杠去做你自己想要去做的事情的时候，你能不能够持续的做下去，它就变得很重要。因为很多东西它是需要累积的。那在这个动机的部分，它就回过头来就是，你现在做的这一件事情，你自己本身是不是认同？那你自己是不是热爱这一件事情？因为在动机的这个部分，呃，如果你的动机是够强。那它是你很喜欢的事情，它是你热爱事情的时候，呃，它的动机跟热情，它可以带给你很多不一样的能量。就像什么叫做热情，就是当你投入这件事情的时候，你已经忘记了时间的存在。我常举一个，我觉得或许是，不是，呃。不算太好的事情，但是他却可以足以展现十足的热情。就是，就像你如果身边有朋友，他们是很喜欢打麻将的，你看他打个三天三夜，他都
2: 不会疲惫，不会疲惫，废寝忘食。对他
1: 就是对于国粹，他有高度的热情，是因为他忘记了时间的存在。所以，当你对这件事情的热情投入度可以到这种程度的时候，其实你完全不用去担心你会不会再持续的走下去。嗯、对。
0: 所以，那我们在工作中，因为像譬如说，呃，打麻将或是可能做别的事情，是生活中自己的兴趣。但是在工作中的呃目标，也可以有同样的那种热情投入吗？就是怎么样让工作那个你本来没有感觉的目标，转换成你很有感觉的目标呢？
1: 嗯，我自己以前的做法，我大概会用几个方式。我觉得第一个是，我会把目标。比较深的，我们所谓的数据的东西，我会把它用视觉化的方式去做一些呈现。我觉得人都是视觉的动物，你可以透由一些可能是，呃图表，啊、呃、或者是一些照片、一些相片。就像我刚出社会的时候，其实我第一份工作是 sales， 然后呢，我那时候觉得说我还买不起房子，但是我很想要买一台车。我那个时候大概去几个车商看的哎、欸，我看中了一台我很喜欢的休旅车，啊、呃，七人座的休旅车，感觉金额好不小好呃，第一台车嘛，我觉得也不用买太好，大概去询价之后，哦，大概落在七十三到七十五万，那再加上一些税、一些保险，好，那我的目标就是我要准备八十万去买这台车。好，八十万对于我刚出社会，然后我是一个 sales， 啊、哦，它是有一些压力的。可是如果我可以存到八十万去买了这台车，我觉得对于自己来讲也是一个小小的阶段成就的肯定。那我的视觉化的方式就是，我就去跟那个我准备要买的那一台车的 sales， 我就说：“哎，你那个底眼给我。”那个 D N 就是那台车，那你知道他们都拍的很漂亮嘛？<是>拿回来之后，我就把它这个用剪刀就把这一张 D N 车子非常漂亮的车子这个 D N 剪成八块，然后剪成八块，然后呢背面就写十，所以八块拼图正面是车子的其中一块，背面就是十，就是，然后我就在床头我就做了一个画框，然后我就放在那边，那我就每天努力跑业务，然后去去赚奖金嘛。当我只要存到十万之后，我就会拿其中一块放在那个画框里面，那就代表这一台车的拼图完成八分之一了。当我赚到第二个十万，我就把它放进去。所以这个其实也就回到我先把八十万去做拆解嘛。<對>我一直要去存八十万，结我压力很大。但是，我从十万、十万、十万，至少我觉得它是在我现阶段我可以努力去达成的一个小目标。好，等到我贴了，我存了四十万。四块拼图出来，嗯、我就会发现什么？哎、欸，大灯出来了，前轮出来了
2: ，哦，好具体。
1: 可是行李箱还没出来，后轮还没出来。那你当然会不断地 push 自己是，是你很希望敢看到后轮胎出来，你很希望看到后面的行李箱出来。好，五十万、六十万，当这个具象、这个行李画面，你就发现，哎、欸，这台车剩两块拼图就完成了。其实。至少我觉得在那个当下我是非常有感觉的，因为等到放到第七个，哇，剩最后一块，当我拼上去的时候呢
0: ，哇，感觉是非常的自豪
1: ，对，非常就是哎、欸，我完成了这个成就，我觉得这是我自己生活上面啊、呃、视觉感呃，他不断的哎、欸、让我看到我的目标是逐步的达成，然后看着这个拼图，每一个人在拼图过程中，你都会希望这个拼图是完整的。所以你会不用别人去鼓励你啊！其实我发现这这个汽车的图片，它激励我的能力比我的业务主管激励我的能力那个动机性还要强。
0: 老师从老师刚刚买车这个例子，我觉得其实都有运用到刚刚谈的一些元素。譬如说，这个目标是老师自己很有感觉的目标，因为是老师自己想要这台车，而不是家人或是呃另外一半觉得你应该要买一台车，嗯、所以那个自我动机就有了。那接下来呢，这个目标也非常的具体，因为我们知道是哪一台车，甚至有这个车子的图像。嗯、接下来，我们又把它拆解成八，就是八个小集团的目标，嗯嗯嗯然后把它。用图像化的方式去展现一个一个去达成，而且它还有一个仪式感，嗯，所以它不是只有在你脑海中想象，或是呃银行的存款数字增加，嗯、而是有一个具体的拼图，然后你就是一个一个去拼这样子，我觉得非常的有趣
1: 。嗯啊、呃，就像我有呃，就像这几年登山这一件事情，其实也很多人都喜欢吧，啊、呃，不管你今天要登的是白月还是小白月，然后呢，我之前有一个朋友。啊，他是喜欢去啊，他想要去走百岳，可是他的他并没有觉得说我一定要非得要走完，他觉得，哎，我现在走了大概十座百岳，二十、嗯、座百岳，然后可能工作一忙，他就停在那边了。对。然后我就觉得登山是一件咳咳他很喜欢的事情，只是他有时候真的，一忙他也忽略了这个事情。所以呢，在上一次他生日的时候，我就特别上网去买了一个生日礼物给他。那个生日礼，那个生日礼物，他说：“他说一打开就是台湾地图，台湾地图旁边呢有，一百个红色标签，磁铁标签。”我就说：“好，这是你的生日地图，上面白月都帮你标好了。你现在爬的那二十座，你先把它标上去。好，这张台湾地图上面就有二十个红标签。我说剩下八十个就这边，我也没有跟他说：‘啊，你可以继续吧。’没有。可是当他把那个地图啊。”台湾地图放在他的房间里面的时候，在半年吧，他现已经跑到狮子座了。哇！因为他就会觉得那个标签，我想要补齐，所以我觉得视觉化这个东西，我觉得不管是生活上面，甚至是工作上面，其实你也可以去。呃，刚才我们谈的都是生活上面的分享，可是，在工作上面，你会发现，其实很多单位，甚至很多团队也会用这个方式。啊，譬如说，啊、呃，尤其是在业务单位，你说防撞业，啊、呃，或者是保险业，你就会发现，你可能进到办公室后面就有一个，不管它是时钟的造型，还是长的造型，还是单纯数字，单纯数字我会觉得有点可惜一点，但是有一些他就用个时钟，哎、欸，我们今年年度的达成率或这个月达成度是多少？哦、呃，用一个月的方式，或者是条状数，呃。长条图、柱状图这一些，你一看就是啊，我目前完成了多少，达成率啦，或者是成交件数啦，用这一些东西，其实都是在随时告诉我们，我们目前的进度在哪里。因为我们，你如果看不到进度，如果你只是把目标设在那边到这边，中间没有，你感受不到那何过程的时候，嗯、你很容易
0: 零跟一百的那个对
1: ，很容易，其实你就会掉线，因为你就觉得哎。欸我好像距离我的目标。其实虽然你有前进，可是你没有太大,大的感觉，你是有在往前进的。嗯
0: 。哦，所以其实像如果说我们在目标跟现在做的范围中，我们很具体的知道自己每一步走到哪里，嗯、还要多久可以达到那个目标，其实它也算是一个阶段性的胜利，而且也许还可以帮自己设定说，达到、嗯、譬如说走到一半的时候，我可以小小的犒赏自己一下。嗯嗯
1: 嗯。OK。阶段性的胜利，犒赏自己一下啊、呃！我们在前面提到一个，是可以把目标想要完成的目标视觉化嘛。第二个目标，那、呃、第二个我觉得可以跟大家分享的方法，让你的目标更有动机，就像刚才啊、呃、你所提到的阶段性的目标啊、呃，这个部分我会把它叫做第二个方法，叫做仪式感，为自己去建立一些所谓的仪式感啊、呃。在工作上面，你达成阶段性目标的时候，公司可能会。举办一些仪式感，让你觉得说，哎，在目前这个阶段，你是做的不错的，所以你会发现啊、呃，在学生时代，啊、呃，从安亲班呵呵，你如果做得好，老师可能就给你个小贴纸，你挤满了几个小贴纸，你就可以去换个小礼物，这是仪式感。你在念书的时候呢，如果读书做的不错，你会有奖状。那现在到了企业呢，你就发现企业还是会透过这些仪式感，让员工觉得。你现在的工作是有价值的，啊、呃，最常见的可能是九任奖励，你在公司待了五年就一个小奖杯，十年一个奖杯，或者是你今天是非常杰出的服务人员，或者是 top sales， 那他可能会有所谓的奖状、奖杯跟奖金，这一些都是仪式感。那这些仪式感都是去创造说你在这个阶段你是表现不错的，给你一个肯定。可是如果你今天是个人，不管你是个人工作者，还是你正在为自己人生下一个阶段铺路，那你现在就是一个人，没有外面的我们所谓的公司、团队给你仪式感的时候、啊，安那怎么办？你还是可以帮自己去设立一些仪式感。那就像我刚才提到，说我刚出社会的时候，我在买车的那个阶段，那公司有公司它的制度，公司。给我的激励就是业绩奖金，可是我为了去强化我在这个过程当中，因为我希望目标赶快达成，我希望赶快买这个出，我也为会会为我自己创立所有的仪仪式感。我那时候帮自己创立的仪式感就是，我只要当月的业绩我有超标，而且我超标到一百二的时候，那我自己就会去呃专柜。挑一条领带送给自己，挑一条领带，然后呢，等到你会发现，慢慢累积，因、欸、为我有三条领带了，我有五条领带了。不管有几条领带，我每次看到领带的时候，一方面是鼓励自己嘛，另外一方面是领带它也代表了我一个东西，叫做战功。我在那个阶段，我打啊、呃，打造出了很不错的业绩，我给我自己的战功。一条领带，所以呢，等到下一次或以后，我觉得我要去拜访，我觉得是很大件的客户，或者是我预期是很难搞的客户，我对我自己的自信心不是那么足够的时候，怎么办？我就回过去，把我那个时候战功，因为战功买的领带，挑一条领带，就是我带着我过去的战功，然后来打这场仗，这个仪式感会让我觉得说，哎、欸。我对自己是更有信心的。我以前其实做得不错，我也不用去担心我未来有点难度。那一一条领带，我觉得金额也不会太贵，而且当你发现你眼前一打开，突然是二十条领带的时候，嗯、我相信你他时的感受其实是不一样的
0: ，会非常的自豪
1: 。而自豪倒不至于，<笑>但是你会觉得说，<笑>嗯，我自由是一路这样走过来的，嗯、而且我是带着过去这些战功啊。呃就是我看前面所提到的，我们其实有时候很难，或者是我们也不要去期待，我们身边的人都会给我们正面的力量。尤其我们现在整个大环境不好，因为疫情的关系，你会发现每个人身上多多少少都有一些负面的能量。那有时候我们很难去排除这些负面的能量，但是我们可以增加自己的一些正面能量。所以这些仪式感的东西，我觉得它可以让你。自己其实更有信心。嗯，好，我觉得你不用打击自己，你看到这些东西，那就代表你过去的一步一脚印，帮自己累积了一些还不错的东西。
0: 嗯，就是自我激励的一种做法。嗯嗯、对，所以其实我老师从刚刚的那个呃目标怎么设定到怎么去达成，其实我觉得老师讲这个东西，跟我们一般人在书上会看到的目标管理的。方法论好像真的蛮不一样的，因为像我们可能都会呃学，像譬如说 SMART 的法则，嗯、要把你的目标具体，然后设定时间。但这些呃理论之外，老师其实是回到我们个人人生身上，就是帮自己设定自己真正想要的目标，然后回到自己身上，用视觉化、用仪式感的方式，达、嗯、到自我激励的一个效果。我觉得是非常的受用。嗯、对
1: 。不过你刚才提到那个。目标设定，你这个 SMART 法则，我觉得理论还是很重要嗯，啊、哦。大家那个只是说，哎，我们在理论的基础上面啊、哦，那我们可以做哪一些事情，让我们目标有更大的几率可以去达成？嗯，所以，像我以前后来自己当业务主管，我在带团队的时候，我就会把刚才所谓的视觉化跟仪式感去做一些结合。好，我以前在带业务团队的时候，我怎么去鼓励这些 sales 呢？就是。<咳>某一次刚好我去一个百货公司逛，然后我看到一组公仔，然后这组公仔非常的可爱，然后呢这是，然后他这一组公仔刚好十二只，然后呢他就是从一到十二，一号娃娃他就抱着一个数字一，然后就一二一到十二，然后我记得我那时候那一年在带业务团队的时候，我就把这只这一套公仔买下来，不便宜，一只公仔大概要差不多一千块。但是我一次就把这十二只买下来，买下来呢，我就放在我的位置上，然后我就告诉我的 sales team， 我就说以后每一个月单位里面业绩最高的那一个同仁，你可以得到这个公仔。所以等到一月结束，我们再去结算的时候呢，我就会把这个一拿这一数字的这个娃娃这个公仔送给那个同仁。那你猜这个同仁他会放哪里？因为你不可能带回家嘛，对，他一定就是把这个一号娃娃。放大到他自己的 partition， 那你就去想，他每天在工作的时候看这业务，他看到一，你觉得他会不会想要二？因为一整套的娃娃完整是十二哦。
0: 激发他的对，他会想
1: 要。那可是其他的同仁会不会想要？你有一只公仔，那我好歹会拿一只公仔，会至少十二只里面，我会拿个一两只吧。他我觉得他反而是会变成一个正向，大家积极是，哎、欸，你有了一个。这个叫做符号，这个标志。那我也想要有，嗯、所以在这个过程当中，一组公仔，也许我们并没有花很多的钱，但是它可以创造我们团队是大家不断的努力、嗯、目标，而且得到公仔，它就是一个肯定啊。哎
0: 、嗯，老师，我突然想到，就是因为刚刚有个学员在您谈那个登山的例子的时候，嗯、他说其实登山有伴也是蛮重要的。是，所以像在达成目标的时候，其实有团队的力量一起，或是有呃朋友，或是有一个团体跟你一起去，是不是会激发你的动力？嗯
1: ，这个地方如果好，我分两个部分，但是说团你有伴，你有团队，他的感受其实一定会不一样。好，那在工作上面，如果你有很好不错的工作伙伴，那他呢的确可以带给你还不错的力量啊、呃。不管是实质工作上面的帮助，还是有时候你抱怨的时候、c o m p 扛不 n 的时候，你有有人可以去听你吐吐苦水，啊、呃，分担你一些呃负面的情绪跟压力。那生活上面兴趣，我觉得这个就要看每一个人的个性。有一些人喜欢自己去做运动，那有一些人喜欢有伴。嗯、那登山这一件事情，我猜这个朋友他可能是，哎，他喜欢跟人群互动，好、哦，他喜欢跟人去做一些交流。所以你会发现，登山这个过程当中，坦白讲，各自大家在爬这个过程当中，可是你有伴，你可能会觉得说，哎，我有多了一些支持。那我、哦、今天不是一个人在做这个事情，那万一我有什么状况的时候，我们可以互相的帮忙。可是有时候在爬山过程当中，你会发现，对话两个人之间的对话，或者今天是三四个登山团，他在这个对话的过程当中，他可能会让你觉得爬山不是那么的辛苦。所以，当然我觉得有办这件事情，还是回到就是跟自己志趣相投。那个伴才是有加分的伴，不然我们旁边有时候我们也会发现，职场上面猪队友其实也不少啦，那猪队友他也不见得是好的伴，所以我觉得说，哎、欸，如果你觉得有伴是可以帮助你有更大的动力，就像在过去我们在目标设定上面，也有人讲啊，你可以去找所谓的一个好兄弟或闺蜜，当做监督者。所以有时候有一些女孩子要瘦身嘛，她、啊、自己是不是写了减肥计划？她<对>、啊、就会找一个见证者或监督者。好<对>，然后你看到我，我如果喝了一杯奶茶，你就<笑>我就要受到什么样的处罚？<笑>其实是一样的道理。嗯、对对对
0: 。所以还是要跟、呃、方向一致，然后志同道合的人一起，嗯嗯嗯嗯、才会走得更长远
1: 。嗯，好
0: ，老师，因为我们有些学员是事先透过问卷来提问，嗯、那有一个问题，我觉得非常有趣是，是、呃、啊，这位学员他说他在科技业上班，然后年薪蛮好的，嗯、可是工作压力很大，那他可能觉得说这样长久下来对自己的健康啊，或是心情上有很大的负担，嗯、所以他有在想说要不要努力个几年，然后就去创业，比如说开顾问公司。那、嗯、因为老师过去其实也是从公司，然后转换跑到这位、嗯。个人的讲师，那老师會,会给他一些建
1: 议在科技业，年薪不错，压力很大，所以他在逐科吗？<笑>有可能。<笑>呃、我觉得这个地方，我觉得大概我呃，如果他这个问题，我大概会想要几个面向，就是啊，创、呃、业，就是他为什么想要创业？嗯、就是说，他现在因为，坦白讲，或许就旁边人来讲。他在科技业发展不错嘛，薪资也不错，然后他想要去创业，是因为工作压力很大。嗯、那我比较好奇是，第一个他为什么想要创业？
2: 嗯
1: 、第二个，我想跟他分享是，创业的压力不会比你现在的压力还要小。所以他说要做哪一些准备，可以做哪一些准备？我先分第一个部分就是，啊、呃。可能他可以去思考一下，他为什么想要创业，就
0: 是回到目标
1: 。OK， 回到目标就是哎，欸、对他创业的目的到底是为了什么？ <Okay. S 1> 是哎、欸，他觉得，当然，我觉得这个创业也要看，因为他说的是要开顾问公司嘛。嗯、那这个顾问公司，我觉得他就要去分，他是自己要出来做 consultant， 一个人啊、哦，他可以去接 case， 还是他今天要的是成立一个至少有团队的顾问公司，他当老板。有 member， 因为创业的模式是不一样的。好，那他如果是个人的话，也许他可以获得的是工作时间比较弹性，因为他是 J K a s 嘛，啊，工作时间是比较弹性，然后他可以 maybe 有多一些时间可以去做他自己想要做的事情。如果他要的是这个，或许他可以去尝试，可他压力还是一样哦。那他如果今天是要成立公司，而且是有 member 的。那他的压力一定会更大，为什么？开公司要成本嘛
0: ，对
1: ，员工的人事成本嘛，嗯
0: 、肩膀会变得很重
1: 。对，所以他的压力不会比现在还要小。应该是说，他开顾问公司，他想要完成的目标是什么？如果他今天的目标是，他希望透过自己的一些专业，然后他可以用更灵活的方式，可以去协助到这些人，那你比他可以去试试看。但是这个前提就是，他可能要去思考，呃，他手上的现金，我们讲实际问题，手上的现金能够支持他去创业这件事情支持多久？好，那到底应该做哪一些准备？这个让我想到，就是因为我自己目前有两套专利的课程，那其中有一套课程就在谈决策这件事情，那。因为我在这一个专利课程里面，我其实我有协助，不管是企业的经营者，或者是有一些像现在所谓的二代接班，甚至是很多年轻人想要创业，我大概会透由这个课程，会让他们去知道说，当你要创业的时候，你可能可以去思考几个部分。第一个部分，因为我分为九个部分，第一个部分就是你的财务财务面。那我可以分享的是，如果像我们这一行自己出来，我们讲个人哦。个人你要走 consultant 这个行业，就是我们常流行讲一句，就是你要走这一行，自己出来离开企业出来走这一行，就是你大概要预备两年的现金。哇
0: ，两年。
1: 就是你都没有工作、啊，还可以让你撑两年的现金。哇
0: 。
1: 是因为，啊，你知道，比如说像我现在当老师，市场上面现在非常非常多的老师啊，那你接不接得到的案子？不见得，就是说你要能够死守市场仓库两年，你只要守得住，你可能利用这两年去经营自己的一些知名度，经营自己一些商品跟服务嘛，对不对？第一个是财务，啊，如果你要团队的话，第二块就是你要找多少人，你可能要去思考，如果你要创业，你要找多少人？那找人就是来，呃，找人进来之后，你要不要去训练他、发展他？你要不要投入预算去发展他？那第四个就是你准备提供什么样的商品和服务？再来第五个就是你有没有去想到就是，打品牌打曝光度，那你要不要投入成本？这都是要花钱的哦。再来你有没有去做你现有商品或服务的我们讲进阶的版本
0: ？哇，有好多方方面面要考虑。在你的
1: TA 是谁？你要服务的 TA 对象是谁？一般的呃顾问嘛，一般的企业，中小企业，还是五百大企业，还是百大企业？因为它会关系到你的商品是不同，在你可能有所谓的营运风险咯、哦，对吧？比如说像疫情，啊，或者是如果你今天是团队是有人的，员工的离职呢，对不对？现在年轻很有自己的想法啊。他如果觉得哎，这个工作我不是很喜欢，你花了很多时间找了几个人，可是他可能觉得我没有太大兴趣，我就离开了。对，对对这个对你来讲都是无形的成本。所以创业其实要考量到的东西非常非常的多了。那如果这个朋友如果有兴趣也在线上的话，也许我们今天直播完，私下可以再多，没有，可以再聊聊。没我们还是要去鼓励。我觉得创业它可以。至少会让我觉得，哎、欸，你是有企图心的，只是我会希望你这个企图心可以更有方法去完成，啊、呃，去展现这个企图心，就是至少它的成功率可以高一点。嗯、那但回到我们今天提到，如果目标很明确，你的成功率其实就会高一点了。嗯
0: 。所以其实也是回到老师刚刚讲的那个目标，因为想要创业这件事情听起来也是蛮抽象，嗯，对。那接下来就是要把它具体化，然后要去思考很多事情。嗯、好，好像我们现在有一位学员提问，他说：“呃，假设你的目标，呃，会设定两个工作目标，那两个个人目标，然后分季分月达成吗？就是老师在设定目标的时候，那个时间要怎么去分配呢
1: ？”设立两个。年目标 ，OK， 就是
0: 他有两个工作目标，两、嗯、个个人目标。<好><那就 S 1> 当然我怎分季分
1: 、嗯、目标，其实这个要去看，就是这个目标它的期限或阶阶段性啊，嗯、应该是说有一些工作职务它是年目标，嗯、那年目标我们会拆成半年目标或季目标。但是如果你今天在公司里面，你的角色是有一些像是 PM 值的。P M 指的，它就有可能，因为这个专案只 run 半年，也许这个目标在今年上半年就结束了。所以这个地方可能要看，就是你今年的目标，第一个它是长期的，还是半年，还是季目标？对，然后再来分季分月，就
0: 是怎么样的时间节点是比较好的？但是时间上的分配。
1: 时时间上面的分配，我觉得，哦，好，通常如果我们在企业里面，我们都还会去看公司目前的绩效管理循环，它的频率是什么？大部分的公司如果没有做到太紧迫，我们大概就是年初设定目标，然后年末直接来 check。那也有很多公司就是半年，就是我每半年就先去 review 我们今年上半年，所以每一个公司的绩效周期不一样，就是最传统最传统就是年初设目标，年末来检讨。那有一些公司会觉得太久了，尤其现在变化很快，半年我就要 review， 所以每年六月三十一号，可能在七月呢就会安排部门主管针对员工去做半年的绩效 review。当然，我也曾经碰过有公司是每一季哦，那。每一季就是主管的压力就很大，因为他每三个月就要跟员工去 review 一次他的工作绩效。嗯、那至于公司的制度是这样子，至于你自己个人怎么 review， 我觉得那要看你的工作性质。我们如果只是很简单，先切两块，我们讲业务单位跟所谓的幕僚单位。嗯、业务单位，我觉得业务单位基本上就是去看月目标跟周目标。业务单位。因为业务单位的特质，业务 sales 的特质就是每个月从头来，好、嗯哦，所以你的周期不能太长，就是你每一周就去检视我这一周的业绩团状况怎么样，然后因为月底就结算了嘛。可是如果你是幕僚单位的，你可能就要去看你目前负责的专案是什么，哦，如果是专案性质的，那如果你是一般的行政人员，都是 routine 的工作，基本上我觉得这个可能到。每个月或每一季，如果你今天负责的是一些像是总务、法务、文管这一些东西，那、啊、基本上我们大概就是每一季去检测，嗯、对，每每一季去检测就可以，单位的不同。嗯
0: 呃，在进到下一个问题之前，我再稍微整一下。嗯、所以老师刚才意思是说，我们不管是公司的目标，或是个人的目标，嗯、基本上其实还是跟你那个目标的性质，还有自己的工作性质、职务、嗯、性质、职务性质去调整。那有没有就是说，呃，如果能力范围许可的话，那个设定 check 的周期越短，是不是更方便我们去最终去调整后续的计划
1: ？周期越短，嗯、我觉得这是呃，这是两面刃。就是说，不管你在工作上面还是个人的上面，就是你设到每天的价值到底是什么？其实你会觉得你每天压力很大、欸，
2: 嗯
1: 、对不对？我你好，举好啊、呃，举来说好了，我要让自己在一个月之内瘦一公斤，我说把它拆成三十天，那我每一天要瘦三十克，就我每一天称体重去，我觉得那个压力其实是很大的。所以我的意思是，不管是工作工作上面基基本上要看你的职务内容，你所属的单位，但是在个人的部分，基本上，它也不见得需要到每一天，因为你每一天其实，你帮你自己创造那么大压力的时候，你的得失心会更大，
0: 而且弹性就变少
1: ，弹性就变少。所以有时候我觉得在工作上面去做一些安排，至于。刚才后面他提到说怎么去分季分月，后面提到说是时间怎么分配。我举呃，我觉得比较简单的一个方式是，大家可以去思考，也可以去参考一下一个非常有名的法则，叫做八十二十法则。八十二十法则就是，其实八十二十法则最早是从经济学去提出来的。当初这个原理就是说，啊、呃，经济研究是。去整个地球百分之八十的财富其实是握在百分之二十人的手上，可是后来我们延伸到很多在工作管理，甚至是企业管理上面。好，大家或许可以去思考一下八十二十法则在工作上面的运用，就是公司里面百分之八十的业绩是由百分之二十 top sales 时候所创造出来的，或者是公司里面百分之八十的业绩其实来自于百分之二十的主力商品，就代表有百分之八十的主力商品其实是不赚钱的。我们就靠这百分之二十上面赚钱。回到工作上面呢，我常跟很多同学去分享，他们说：“老师，我如何在有限时间之内去创造自己的工作绩效？”那我常会说：“那你知不知道，你目前这么多的工作目标里面，最重要的百分之二十是什么？这个就是你的核心关键工作，代表你在你这个工作位置上面，你只要把。把、啊、这百分之二十最重要的工作完成之后，基本上你已经可以达到你百分之八十的绩效了。哦，
0: 对，这样子是一个比较高效又比较聪明的一个做法
1: 。嗯、对，好。当然，呃，不重要。当然，有一些人说，那老师公司给我很多的 KPI 啊。刚才如果那个同学年度 KPI 年度目标只有两个，那算少。可是你会发现，大部分我身边的很多朋友，那个工作指标可能都。五个、七个、八个啊！我说，啊，后说老师，那我没有办法分辨我这七个里面到底最重百分之二十是什么。嗯、我就说，如果你真的不知道，就问你主管。哦，好，没有
0: 想到，但是其实好像是一个蛮简单
1: 的方法。对，但是主管其实他就给你建议，我们用请假的方式嘛。哎、嗯，主管，我不太知道我怎么去做工作分配。你自己想破头，如果呃，应该这么讲比较直接，你自己想破头所挑出的百分之二十，如果跟你老板想的不一样，那不是很可惜吗？
0: 是，嗯，哦，了解，谢谢老师。那我们还有一点点时间，刚刚有啊、呃、学员，因为老师要讲到创业的问题，那他问题很务实，他想请问贷款跟自备款的那个比例应该怎么抓，嗯、或是说那个停损点到底应该要怎么设？像老师刚刚有说，可能要两年的现金流，嗯，对。那老师会不会给他一些建议？嗯嗯
1: 、这个建议，我觉得以我目前的能力，应该<笑>应该比较难，应该是说。啊、哦，我觉得政府其实现在鼓励年轻人去创业，他当然有很多所谓的青年贷款或创业的贷款，可是我觉得可以去做一些评估，包含在这几年大家都会运用的一个东西叫商业模式嘛。啊，商业模式其实它大概大家可以去练习去评估一下啊，比如说因为商业模式九宫格里面它大概会给你知道，你现在的现金流状况是怎么样。当然，他还是会提到我们刚才所提到的是你的主力商品是什么。好，那我觉得先去思考。我觉得商业模式如果不去研究这么困难，我觉得去回到回到最原始、最原始。我常常说老的理论对大家最有帮助，就行销的视频。你打算卖什么商品？然后你这个商品的定价，就算你是要顾问业，你的收费的标准是什么？在你的通路呢？你是要自己搞，还是你是要去跟通路合作？嗯、那通路你要怎么去做选择？再來才是你要怎么去做彭梦？我当初我自己出来，因为我觉得我是个人，所以我的压力其实不会那么大。嗯哦、所以当然这个贷款应该是说你贷的这个款，你要把这个钱主要放在哪个地方啦？嗯、你是要去做商品的研发，还是你是要有一个办公室？
0: 或是投资在设备？设备
1: 或者是员工？嗯但是如果你兼职是个人或一两个，尤其现在有很多商务办公室，你用租的，它可能还比较便宜，啊，这个我觉得可以去，嗯、呃，因为不同的产业，它要去准备的大概要多少，我觉得我现在比较难去做一些回答，这样
0: 嗯。嗯，但其实老师刚刚建议就是说，其实啊、呃，回到商业模式思考，还有就是用看有没有办法用比较小的成本去测试那个可能性，嗯、也许是一个比较好的做法。好好，现在有一个学员，就是、嗯、呃，可能是过去您的学生，然后他说希望下次可以搭您的修旅车一起去兜风。嗯、好，那他想要请教的问题是说，如果个人的目标跟就是呃老板有一些差距的时候，要怎么去向上管理，或是说让呃怎么去降低那个期待落差，让老板也能够理解你的状况，或是认同你的状况
1: ？OK， 啊、呃，向上管理，简单来说，我觉得。我们的想法跟老板有落差，这是百分之百一定一定会发生的事情啊、呃！我觉得向上管理，我们只要嗯，我们只要去思考，就是说，老板他到底要的是什
2: 么
1: ？再来呢，有时候我们的想法要被老板买单的时候，我们可能要先去思考。我还是回到，就是老板去定这个目标，一定有他想要去达成的目的。所以他才定了这个目标给你。也许这个目标对于我们来讲很挑战，那我只能说，以我自己的个人经验，就是我常会去请教老板，就是给我定这个目标的，他的用意跟重点是他
0: 真正想要达到的效果是什么
1: ？对。然后我也去认知一件事情，就是我们是基层员工，我们是一般同仁，可是你要去思考，我们的主管跟老板。他们也是普通人，哦，他们有想要去他们达成的事情，然后呢，我觉得向上管理要去做向上管理之前，我们应该要先去多理解老板的想法。嗯、所以呢，我在课堂上面其实我会跟同学分享，向上管理就是我有一道题，我有一题，呃，我有一个十十道题目，就是这十道题目你有没有办法回答？那你如果能够回答出来，就代表你了解你主管的想法；如果你回答不出来，那就代表你跟你主管之间是有距离的。所以回到我们今天，如果只要谈如何让目标更可以快速的达成，那谢谢这个伙伴所提到的，其实拉近你跟主管之间的距离，它是有助于你目标达成，因为你的主管是最直接能够给你协助的。
0: 哦，所以其实老师也谈到一个在职场中很很重要的观理，嗯、就是我们在谈向上管理的时候，有时候是讲的是怎么样啊、呃、让老板理解你或认同你。嗯、但老师的角度是说，其实大家都是人，所以应该去互相去理解对方，而且我们可能也必须去理解老板他的想法。那这个理解不是靠揣测，其实可以直接去请教他。我
1: 常开玩笑说，我们在当员工的时候，我们觉得好痛苦，每天都想离职。那我就说，你去想一下。你现在的主管，他也很痛苦，他其实每天也想离职，是是。其实我们都是普通人，那我觉得职场上面，如果我们保持良善的关系，保持好的沟通，我觉得对于我们的自己的目标达成，跟对于我们自己主管的目标达成，它都是有加分的。嗯。
0: 哎、欸，我们今天直直播的时间差不多了，那谢谢很多学员很踊跃的提问。我相信大家从刚刚直播里面一定可以发现，其实老师真的是知识非常的深厚，但是又能够用很浅显易懂的方式，然后也非常贴近大家在生活中或是工作中碰到的问题，然后尽量帮大家解答。那老师其实最后呢，我想跟大家分享，就是老师他个人其实有在经营一个 IG， 然后上面是有老师的读书的心得跟书斋的分享。那就是在，如果大家有兴趣想要追踪的话，可以看一下呃我们聊天室里面的连接。那另外一个呢，因为老师也有一个写作的计划在方格子，所以如果大家对老师啊。呃想要跟老师保持联络，或者想要知道老师最近在做什么的话，欢迎大家追踪老师。那如果啊、呃、学员想要就是呃跟您多加请教，或者是想要邀请您去上课的话，可以透过什么方式联络您？嗯
1: 、呃，因为其实呃刚才提到我分享书单，是因为我觉得看书啊，看书是学习成本最低的一件事情。然后呢，我又很喜欢分享，所以我基本上我这个 IG 就是把。我每一次我觉得还不错的书，看完的书，厚厚的一本，然后透有可能大概九张或十张的呃投影片去分享这一本书，一方面也可以去练习自己的整合能力啦。那大家如果有想要看一些书的话，呃，基本上我在 IG 分享的这一些书都是我觉得还不错，然后大家也可以去看的书。那上面如果说哎、欸、想要去多了解，啊 IG 也可以传讯息给我。
0: 哦，所以就是如果平常想要就是跟老师请教的话，是可以透过 IG 联络老师。那如果说想要邀请您去企业上课的话，也是透过 IG。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。好，那今天的直播呢，你到这边非常谢谢俊南老师跟我们分享这么多知识，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。